0: Olá pessoas de Floripa, aqui é Jess. Olá convertedores de cafeína em código de Minas Gerais com o nariz fungando, aqui é a Ana. Para ser um programador ou uma
1: programadora profissional, a gente considera que é importante alguns conhecimentos e um desses que consideramos super importante é SQL, ou SQL. E o SQL é uma linguagem base de qualquer sistema de gerenciamento de banco de dados. Bom, de qualquer é muito forte, mas da maioria dos bancos relacionais. Ou seja, esse é mais um episódio raiz daqueles pra ouvir antes da prova, pra
0: ouvir, reouvir
1: e acompanhar os nossos exemplos.
0: <risos> <risos> e vou te falar, esse vai ser o um episódio que vai ter mais sigla, pelo que eu já dei uma contada aqui do tanto de sigla que a gente já colocou na pauta aqui. <risos> Toca a vinheta, Ellen! está
1: ouvindo pode programar porque nós podemos 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 nós podemos porque nós podemos
0: Olá pessoas, você conhece o nosso programa de apoiadores, não conhece? Não conhece ainda? Para você que conhece, a gente agradece muito, mas para quem não conhece ainda vai lá no nosso site na página de apoiadores e ajuda a gente a estar em todos os lugares, em diversas plataformas e também ajuda a gente a estar tá aí sorteando umas coisas legais, o pessoal aí uhum. paga um cafezinho gourmet <risos> e desde o último episódio teve gente que resolveu resolveu entrar na onda, Jess. Quem foi?
1: Sim, o André Rodrigues e o João Paulo Boaventura. Obrigada, pessoal, mais uma vez.
0: Todos de Minas. Esse é. pessoal tudo mineiro, <risos> tá tudo em peso. Eu quero saber de outros estados quem é que vai ajudar a gente, tá? A gente tá aí sorteando ingresso, correndo atrás de apoiar evento aí pra vocês. Então, assim, vou falar. Apoiem, apoiem. <risos>
1: É, pessoal, também até mesmo pra ter, talvez a gente poder participar de mais eventos, porque às vezes eventos são em outros estados e hoje ainda a gente não consegue por exemplo, bancar uma viagem a gente basicamente só paga pra manter mesmo o podcast no ar quanto mais apoiador a gente tiver, mais longe a gente pode ir, mais conteúdo a gente pode trazer pra vocês
0: e se sua foto não tá aparecendo lá, de acordo com a magia lá que a gente fez no nosso site avisa pra gente, faz igual o João o João sabe meu whatsapp e me manda mensagem <risos> <risos> Mano, por que que não tá aqui aparecendo? Eu pensei, ah, peraí que eu vou ver com a Jessica, ela que fez a magia aqui.
1: <risos> é, e também se você tiver gravatar, ele já puxa automaticamente de lá, então mais fácil ainda. Mas isso é pra quem já é apoiador e tá lá na telinha de apoiadores que fica em podeprogramar.com.br barra apoiadores, beleza? Muito bom. Só assim, pra dar uma ideia, né, nosso plano de 20 reais, que é o plano top master de apoiadores, a gente também faz sorteio todo mês. No último mês a gente fez um e-book da Casa do Código. Hum. Vamos uma ganhadora. No mês anterior fizemos uma caneca, super legal, nerd, assim, uma caneca pra tomar chopp, bem legal. É Livro físico também, o pessoal recebeu, já fiz entrega presencial para apoiador. Já
0: mandou livro seu autografado. Hum, verdade, já, também. Sim.
1: É, meu mesmo, livro meu, usado, meu.
0: Não, usado, mas vão falar que foi novinho. Não,
1: não, já, é, sim. tava em ótimo estado, mas, tipo, eu tinha, por exemplo, comentário meu sobre algum conteúdo, sabe? Então, só pra dar um gostinho aí pra quem se empolgar.
0: E isso, por favor. A gente vai fazendo umas coisinhas bem legais. E também a gente aceita sugestão, né? Uhum. Então vamos lá. Então, vamos lá, meu blog. Só falando para vocês um aviso, por favor ouçam com muita atenção porque a gente vai falar aqui com sotaque diferente que vocês podem ouvir, a gente vai tentar falar aqui com o sotaque que a gente já ouviu, que a gente já viu, e vamos falar a portuguesado também, algumas coisas pra vocês entenderem bem, é. porque SQL não é difícil não. é uma coisa fácil é uma coisa extremamente necessária porque como a gente vive em função de informação a gente precisa de um lugar pra armazenar e a gente precisa pegar essas informações e manipular elas uhum.
1: é, só um disclaimer né Ana, também a gente dizer que é fácil. É fácil pra gente que tá trabalhando há 10 anos com isso. Entregou a minha idade, credo. <risos> Nós estamos há 10 anos. Mas, assim, é uma linguagem, né? Uma SQL. Então, é uma linguagem que todo programador precisa saber o básico. Então, a gente vai focar aqui no básico. É uma introdução à SQL. Provavelmente, isso. talvez você já tenha visto na faculdade. Talvez você nunca tenha visto. Talvez ser que seja tudo novo pra você. Vai ter um post, tá? No blog, onde você vai poder acompanhar alguns exemplos dos códigos que a gente vai falar aqui.
0: Beleza? E também, se você quiser fazer alguma coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai deixar o link lá do W3Schools, que a gente sempre recomenda ele para aprender muita coisa de JavaScript, jQuery e tem SQL lá. Tem outras coisas lá também. Uhum. É. Então, lá você faz a Query, faz o comando, roda ele e você vê o resultado. Então, algumas coisas a gente vai até fazer aqui na mão aqui, e aí vocês podem acompanhar. Quem estiver ouvindo e estiver ouvindo pelo computador consegue fazer isso. Uhum. Então, nós vamos deixar o link já preparado tudo e vamos deixar o post também. Então, vamos na fé e vamos tentar desmistificar aí banco de dados para vocês aí.
1: Então, vamos começar pelo mais básico.
0: <risos> é, vamos começar do começo. O que que é SQL?
1: Ou o que que você já ouviu falar? Tem gente que chama de SQL ou SQL é, em português. Mas tudo isso é basicamente uma sigla <risos> de Structured Carry Language ou Linguagem de Consulta Estruturada, tá? Foi criada pela IBM nos anos 70, com o objetivo de demonstrar a viabilidade da implementação de um modelo relacional, que foi proposto pelo EF Code. Aí já vem, né, da base da questão de modelo relacional. Então, quando a gente tá falando de SQL, pode ter certeza que a gente tá falando de modelo relacional, tá? A gente não vai entrar aqui em modelos não
0: relacionais. Não vamos dificultar as coisas. Nesse episódio vai ser só modelo relacional. Existe o um modelo não relacional, o NoSQL, o NoSQL, mas não vai ser agora que nós vamos abordar isso. É. Esquece que a gente falou disso. Esquece. Esquece. Somos. Mora em frente. Ah, o SQL é uma linguagem que ele é padrão dos bancos de dados. Nós vamos ter ali algumas variações e tal, mas isso decorre da sua simplicidade e facilidade de uso. Ela se diferencia de outras linguagens de consulta de bancos de dados no sentido de uma consulta ou outra específica que forma o resultado. Mas o caminho vai ser o mesmo. Uhum. Você fazer o básico do básico é o SQL. Ela é uma linguagem declarativa, em oposição às outras linguagens procedurais. Isso reduz o ciclo de aprendizado daqueles que iniciam uma linguagem. Por isso que a gente tá falando aqui que ele é relativamente fácil. Quando você entende a estrutura ali, relacional, uhum. você consegue fazer a query na sua cabeça, assim
1: fácil. É, e aí, a gente vai falar aqui do SQL padrão, tá? A gente não vai entrar em nenhuma variação. Então, você pode, é. por exemplo, é, se você for usar MySQL, MariaDB, Postgrease, Oracle, SQL Server, podem haver variações, tá? Mas tudo que a gente vai falar aqui é comum pra todas elas.
0: É, é uma função diferente, é um jeito de fazer alguma coisa que vai fazer diferente. Então, assim, a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, até porque você encontra muita coisa na internet, você vai encontrar muitas variações e tal, mas no fim tudo é a mesma coisa. Então, a gente vai aqui separar, tá? Que os comandos SQL eles são divididos em
1: três categorias. A gente vai focar em uma, tá? Mas a gente vai só passar por cima aqui e dizer pra vocês que existem três divisões, tá? <risos> é. Cuidado com o que nós vamos falar aqui, é, gente. É, muito cuidado. A primeira divisão, a primeira categoria é DDL, que é Linguagem uhum. de Definição de Dados, tá? Esse, o DDL, ela é utilizada pra criar, estruturar, modificar e remover tabelas ou databases, por exemplo, se você já conhece alguma coisa de SQL, você já deve ter ouvido falar do comando create table, por exemplo, ou create database, tá? Drop database, drop table, alter database, alter table, todos são comandos da DDL. Por que, que a gente não vai entrar a fundo em DDL? Primeiro, porque não vai dar tempo, mas segundo... <risos> segundo, que se você tá ouvindo o um episódio sobre introdução SQL, provavelmente você deve estar com início de carreira, estágio, júnior, e se você você trabalha num lugar que tem o um mínimo de governança, o um mínimo de responsabilidade, você não vai ter acesso a esse tipo de comando no seu trabalho.
0: Geralmente vai ser um DBA que vai mexer e tal. Ou então, você não vai ter grandes permissões para fazer esse tipo de comando, porque também tem as permissões de cada usuário. Quando você planeja aí, vamos supor que você baixou um SGBD, que é um sistema de gestão de banco de dados, que é o MySQL, Oracle, é, Workbench, você vai pegar o SQL Server e tal, você baixou e você tá querendo criar do zero, então você vai criar lá, tá na sua máquina beleza, você vai dar um create database por exemplo, meu banco de dados aí eu vou lá, depois eu falo create table, quando eu vou começar alguma coisa, vamos supor, pela tela de login então eu vou criar uma tabela colocando usuário, senha e tal então eu preciso criar essas coisas e também são comandos que você raríssimas vezes você vai ficar usando ele, então são coisas que você pode estar tá pesquisando na internet como é que faz esse comando e depois vai embora, o que a gente vai explicar aqui agora vai ser o DML, que é a linguagem de manipulação de dados. É, é claro, só para deixar é bem claro que,
1: assim, não estamos diminuindo porque DDL tem muita coisa complexa. Demais! É, a gente tá falando aqui de arquitetura de banco de dados, tá? isso é bem complexo. Só que a gente
0: não vai falar disso porque aqui é a introdução SQL, beleza? Não, é. a introdução a gente não vai falar aqui de modelagem de dados, é, a gente não, nada não vai disso. falar de análise nada disso agora, não é isso o nosso foco. A gente até poderia falar isso, mas assim, a gente gostaria de chamar alguém pra gente bater um papo sobre essas coisas, porque senão fica muito, eu pelo menos eu e a Jess, a gente conversa muito essas coisas técnicas, a gente tem até uma conversa mais viciada, a gente precisa de alguém aqui para conversar coisas novas, senão uhum. a gente não vai passar muita coisa para vocês, beleza? Então, agora, nós vamos falar para vocês que tem o DSL que é a linguagem de controle de dados aí que entra, como a Jess falou, se você tem uma empresa que tem uma governança, que tem um, uma estrutura maior, vai ter alguém, o um administrador de banco de dados a gente já fez um episódio também também falando de DBA, que é essa pessoa que administra mesmo o banco, é uma pessoa que ela já tem um conhecimento maior, e ela ali que ela vai dar permissão ou ela vai revogar a permissão. Então, quando ela dá uma permissão, lá vou já vou até falar aqui um termo que é o Grant ele vai dar um grant ali pro usuário, ou ele vai dar um revoke, que ele vai revogar as permissões que foi dada pelo grant. Uhum. Esses são comandos de permissão e revogação, né, como a Ana falou. Assim, eles
1: são bem mais abrangentes do que isso, você pode dar permissão específicas por usuário, ou para todos os usuários, ou para um grupo de usuário, e
0: também revogar a permissão. Por exemplo, permissão de escrita, permissão de leitura. Quando a gente fala de escrita, entenda-se que a gente vai estar tá falando de insert, de update, de delete, uhum. e quando a gente fala só de leitura e é select.
1: É, mas, por exemplo, pode dar uma permissão, dependendo, claro, do banco de dados, a pessoa pode dar insert ou um update, mas não pode dar um delete, por exemplo. Ou não pode dar um drop. Então, isso vai depender do, realmente da governança. Pode ser que você trabalhe num lugar que não tem governança nenhuma e você tenha acesso a
0: tudo. Não, vai depender da governança, vai depender também do tipo de modelagem. Vamos uhum. supor que, dando um exemplo, ah, eu tô fazendo aqui uma deleção não física. Meu banco, ele não permite fazer deleção física. Uhum. Meu banco só permite fazer deleção log lógica. A gente já falou disso no episódio, então, se assim, eu não vou entrar em detalhe o que que é deletar fisicamente, deletar logicamente. Então, essas tarefas básicas, a gente já falou já no episódio de CRUD.
1: Então, o nosso episódio de CRUDE é o número 39, então, ouça lá, é ótimo. E aí você pode ouvir, se quiser entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas voltando é. aqui <risos> pro nosso tema, vamos pro prato principal, que é DML, que é linguagem de manipulação de dados, ou seja, é a parte onde você pode fazer um select, um insert, um update, ou um delete. Sim. Aqui são aparência tá? É, realmente, o episódio 39 sobre CRUD talvez seja bem interessante, até pra ficar bem claro o que é o um insert, update, delete, tá? Se você ainda tem alguma dúvida, eu acho que é interessante ouvir. Até mesmo porque o que a gente vai falar aqui DML tem muito a ver com CRUD, tá? Então, seria interessante se você não ouviu ainda, ouvir. É,
0: vamos então falar do primeiro comando? Nós vamos falar do select. Você vai usar praticamente pra tudo. <risos> você vai usar esse comando para você buscar a informação, então nesse momento que você consome aquela informação que tá ali no banco ou que está em algum lugar, qual que é o base? Vamos lá, vamos abrir agora o W3School lá, o link que está no post e vamos colocar lá alguma coisa, então a gente vai colocar lá select, até aparece uma coisa aqui bem interessante aparece select asterisco from customers order by customer name ask. Nós vamos desmistificar tudo que tá escrito aqui. Tá, mas vamos do básico, tá? Sim. Vamos se apegar o que importa agora. <risos> no select asterisco from tabela tal. Isso. Então, quando a gente tá falando select, o banco de dados seleciona pra mim uhum. dois pontos. Se eu colocar o nome das colunas, ou se eu colocar asterisco, eu vou estar tá falando que eu quero todas as colunas da tabela tal. E o from é a partir de quem. Então, eu tenho que falar o nome da tabela. Beleza. Esse é o básico. Então, eu quero buscar lá o básico. Vamos supor que eu tenho uma tela de login, que eu tenho ID, nome da pessoa e a senha. Vamos supor. É, vamos tentar dar exemplos aqui do
1: W3School, que eu acho que daí é mais fácil que a pessoa pode fazer teste, por exemplo. Vamos dar o exemplo do Customer ali, que quando a gente abre, ele já traz o Customer. Se eu trouxer, por exemplo, Select asterisco from Customers, ele vai trazer algumas colunas ali que a gente vê que tem Customer ID, Customer Name, Contact Name, Address, City, Postal Code e country. Beleza. Então, com isso, por exemplo, ah, eu tô fazendo lá um sistema que vai me trazer uma tela com todos os meus clientes, né, que são meus customers, e eu só quero o nome dele e a cidade, por exemplo. Então, eu vou fazer um select customer name vírgula city from customers. E beleza, ele só vai trazer aquelas duas colunas. Uhum. Por que que eu preciso especificar uma coluna se eu, por exemplo, ah, traz tudo aí e depois eu vejo que eu quero. Porque é uma questão de otimização, tá? A gente não vai entrar muito nesse detalhe, mas se você não precisa de todas as colunas, não tem por que trazer todas as colunas, tá?
0: Então sempre pense o que você precisa. E por outro lado, tem, tem um esquema também que vai ser um conselho aí de pessoa que já mexeu mais com o banco de dados. E quando você vai trabalhando em empresas diferentes, Diferentes. Aquele sistema, ele vai sendo parte para sustentação, então você não sabe se vai mudar o requisito de alguma coisa, se vai alterar aquela tabela, então evita de usar o select asterisco from, uhum. coloca todas as colunas que tem naquela tabela por mais que você ache, ah, mas isso e tal, porque pode acontecer de ter uma alteração, não vir do back-end essa alteração, aonde que vai colocar e aí precisa preencher um grid na tela, isso aí vai cagar tudo. É, ou até mesmo uma
1: situação que, ah, o banco lá mudou o nome da coluna, por exemplo, ela é Customer Name e agora ela é só Name. Um lado bom de se você nomeia isso, é que se, no seu código você tá chamando Customer Name. Agora o banco mudou. Ele vai estourar erro. Por exemplo, se você tem um sistema com teste, o teste vai estourar. Então você sabe que houve uma mudança lá no banco. Uhum. E se existe um problema de comunicação, você evita porque, assim, se você bota asterisco, pode ser que passe o teste, não dê nenhum erro. Agora, se você especifica... Ele vai dar erro, porque a consulta não vai rodar, tá? Uhum. Então, a gente pode até fazer um teste aqui, ó. Eu vou tentar trazer um select name from customers. E vamos ver o que vai acontecer. Ó, ele vai dizer, ó, eu não consegui no such column name. Ou seja, não existe essa coluna name que você está tentando buscar. Então, é sempre melhor
0: você trazer o um nome do campo que você quer. Sim. Eu gosto de fazer, por exemplo, antes de eu montar mesmo a minha query, eu vou lá, escrevo, select asterisco from, vejo o que uhum. é que tem naquela tabela ali, porque às vezes eu não conheço ainda o banco de dados, vejo tudo que eu preciso, aí depois eu vou consertando, aí eu coloco coluna tal, coluna tal, coluna tal. Então, assim por favor, select asterisco from, usa mesmo só pra você na hora que você tá desenvolvendo. Vai montar mesmo o código, especifica lá todas as colunas que você precisa, mesmo que sejam todas. <risos> Sim.
1: E aí, agora a gente pode explicar pro pessoal aquela parte do order by, que foi a hora que a gente entra no W3 School, ele traz um order by ali, né? Sim. Então, por exemplo, a gente vamos continuar no nosso exemplo aqui do customers. Então, a gente vai ter, tipo, por exemplo, select customer name from customers. E aí, vamos imaginar que no exemplo que você tem lá na especificação da tela que que você recebeu, foi solicitado que você faça um order by, ou seja, que você traga do último é, em ordem alfabética, né, da letra Z para o A. Então, como é que a gente faria isso? Depois do from customers, a gente vai dizer para ele, order by, o nome da minha coluna, que nesse caso é customer, name, Desk. Que é de ordem decrescente e não ordem ascendente. Exatamente. Então você pode passar sempre duas opções para ele. Você passa order by e aí você passa coluna e qualquer ordenação. Se você não passar ordenação por padrão, é ascendente. Ou seja, em ordem alfabética seria de A a Z. Isso. Ou se for numérico, de 1 um a 1000.
0: Faça um teste aí. Faça um teste. e brinquem. Mas faz o teste aí. Troca esse customer name aí. Troca, por exemplo, por um, ver que o que vai dar. Se você coloca aí, por por exemplo coloca lá ask coloca um ah eu quero um e depois eu quero dois ah, Ana, o que, que é que você tá falando aí? Na hora que eu faço essa query aqui, ele entende que a é coluna 1, coluna 2, coluna 3, ele dá uma ordenação pras colunas. Então, eu falo que eu quero a coluna 1 ou a coluna 2. Se você não quiser escrever o nome da coluna, serve isso também. É legal? É legal por um lado, por outro, na hora que for dar manutenção, às vezes a pessoa fica perdida. É, não recomendo fazer isso. <risos> isso aqui é só um plus. Assim, pra quando você tá fazendo um teste bem legal, agiliza bastante. Mas no código, escreva exatamente o que você quer. Escreva exatamente. É, você tem que entender que você está escrevendo código para outra pessoa que vai dar manutenção. Nunca pense que esse seu código não vai ter manutenção, porque ele vai ter sim. E vai ser outra pessoa, não
1: vai é. ser você. <risos> então, mas agora vamos pensar numa situação diferente. O meu chefe chegou e falou assim, ó, oh, eu preciso desse relatório, você traga o customer name, a cidade, e eu quero que a ordenação de nome seja é, ascendente, mas a cidade seja decrescente. E, e agora? Lascou. e é agora. Não, na verdade, eu acho que para dificultar um pouquinho mais e fazer mais sentido vamos dizer então que eu quero que os dois campos sejam decrescentes então eu vou dizer que o customer name eu vou dar um order by customer name vai ser o primeiro decrescente é isso primeiro vai ser o customer name depois cidade decrescente também então como é que fica isso no meu código né então vai ficar select customer name vírgula city from customers order by customer name decrescente vírgula city decrescente quando eu falo decrescente é desk, tá, gente? isso vai estar tudo no post, esses códigos e aí você pode ir
0: seguindo os exemplos. A Jess tá copiando e colando o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo nós duas aqui ao vivo ao vivo pra nós. <risos> pra você que tá ouvindo, não tá mais ao vivo.
1: Então, e aí você pode olhar no seu código, se você rodou, que, por exemplo, ah, mas ele tá trazendo a cidade e a cidade não tá na ordem que eu queria. Por que que não tá na ordem que eu quero? Porque você tá dizendo que a prioridade é o Customer Name. Ele é o primeiro Order By. Então ele vai ordenar primeiro o Customer Name por decrescente e depois a cidade. Então vamos pensar que eu tenho Zuleika e a Zuleide, <risos> sei lá. E aí as duas, né, decrescente, beleza. Mas a cidade, por exemplo... Uma mora em Floripa e outra mora em Belo Horizonte. É. Então, tipo, na hora de ordenar, isso aí também vai levar em consideração. Então pode ser que não fique na ordem, tipo... Ah, não vai aparecer primeiro... Walla, sei lá, que é a cidade ali que eles dão um exemplo, mas tipo, uma cidade Zamíbia, sabe, que é um país sabe, tipo, ele vai considerar primeiro o customer name e depois a cidade e aí a cidade é daquele customer name né? Qualquer cidade, entendeu? Se a gente fizer o contrário, aí eu tô dizendo para ele que o mais importante para mim é a cidade e depois o customer name. Isso pode mudar o resultado do que você quer no sentido de ordenação.
0: Sim. Então, quando for testar fazer a query, fazer o que vocês estão querendo, presta bastante atenção no que vocês estão fazendo. Testa, retesta, testa de novo, porque o que você vai imprimir aí na sua tela, é muito importante o resultado vem na ordem que você quer, ou então na ordem que seu cliente tá pedindo, ou com os dados que ele realmente tá pedindo. Então, sempre muito cuidado aqui. Ah, a gente não falou de uma coisa bem importante, Ana. Aí não falou do where. Ah, a gente falou das condições, né? A não falou do where. <risos> é, eu comecei a falar, mas a Jess me cortou. É, eu cortei a Ana, desculpa. É. <risos> <risos> Mas antes da gente falar de ordenação, a ordenação ficaria por último, voltando aqui, vai ser o select, por exemplo, vou colocar o um asterisco aqui, só pra facilitar. From tabela tal, where... Então, vamos continuar com esse exemplo que a gente tá trabalhando, tá? Vamos no customers. Isso. Então a gente pode dizer ali, where, por exemplo,
1: cidade, né, city, é igual a São Paulo, que a gente tem em cidade ali em São Paulo.
0: Então a gente vai escrever where olha só, portuguesando o negócio. Aí eu vou colocar, vai ser o nome da a minha coluna. Aí, o que que vai acontecer? Eu vou colocar um igual São Paulo? É, o São Paulo tem que lembrar que é texto, então ele tem que estar tá entre aspas, tá? Então, aí que tá. E botar aspas simples, tá? Que é o apóstrofo. Então, beleza. Quando eu faço isso, eu coloco um igual e coloco São Paulo. Ah, mas na verdade eu não vou querer... Não é igual. Eu vou usar um like... E eu vou colocar um outro negócio aqui. Eu quero todas as cidades que iniciam com são. Independente se é São Paulo, São Pedro, são alguma coisa.
1: Só pra deixar claro, tá? O igual que a gente tá falando é quando a gente quer uma coisa igual mesmo. Então, tipo, tem que ser... O valor que tá naquele campo tem que ser igual o que eu tô buscando. Tipo, se tiver um espaço, ele não vai achar, tá? É. Então, quando a gente fala do igual, ele tem que ser igual. Agora, quando a gente tá falando do comando like, que é esse comando que a Ana falou, significa que a gente quer... Algo que tenha para ser parte do texto, né? Ou outra informação. É um contém, ou seja, é um contém. Eu quero todos os registros, todas as linhas onde a cidade contenha são, por exemplo. Então,
0: como é que ficaria ali, Ana? Aí eu vou fazer select asterisco from customers, where, city like, aí eu abro a apóstrofe, coloco são e vamos supor que eu quero qualquer são. Aí eu vou colocar um sinal de porcentagem e fecho a apóstrofe, entendeu? Entendemos. É porque nesse caso aqui o retorno vai ser igual, né? Não vai mudar nada. É, porque não tem outro são, uhum. mas vamos supor que eu vou querer todos iniciados, por exemplo, com W. Eu coloco só o W e coloco depois, eu vou colocar o sinal de porcentagem. Aí nós vamos ter lá WALA e nós vamos ter WALA WALA. Ó, oh, mas, por exemplo, assim, ó, vamos pensar aqui.
1: uma coisa legal do SQL que, por exemplo, você pode usar SQL dentro do Google Sheets, Spreadsheet,
0: sabe? Uh -huh. Do Excel você pode usar. Então, tipo, que ele você pode usar pra muita coisa, sério, é muito legal. Nossa, eu gosto demais. Tem um negócio que a gente brinca muito legal lá no grupo do Telegram, que a gente fala que sexta-feira é dia de maldade, né? <risos> Aí tem aquele negócio de vamos dar o update sem where, uhum. vamos dar o delete sem where. Quando você dá esse where, você está filtrando a sua consulta. Então, quando você faz uma coisa que você não coloca a condição, você não vai colocar a cláusula where, você está falando que é todo mundo. Então, muito muito cuidado, não se esqueça de usar uma dica aqui para você que for fazer as cláusulas de escrita, né, que é o é, insert ou update ou delete abra uma transação que a gente também não colocou aqui na pauta, né mas que é, você vai contar ali begin transaction, alguma coisa assim vai ter que ser de acordo com a linguagem que você vai ver, e você abre a transação faz o que você tem que fazer, testa e se tiver tudo ok, você fecha a transação que ele vai dar o que chama de commit. É,
1: mas só só tem que lembrar que eu escrever um update sem o where, o banco não vai me dizer que tem um erro. É um erro de lógica. Uma coisa que eu sempre faço, tá? Quando eu faço update é, a primeira coisa que eu faço é escrever o where. Eu sempre escrevo o where. Isso diminui a chance de você, tipo, escrever o comando e esquecer o where. Escreva primeiro o where.
0: Né? E depois você vai escrever o comando nos lugares certinho. E isso tem que ter ordem, gente. Tem que ter ordem porque o banco, ele só aceita os negócios na ordem certinha. Então tá, então a gente já falou aqui do select, a gente falou do from, que é de onde que você quer aquela informação. O primeiro filtro que vai ser o where, que é a condição que você quer desse retorno. E nós falamos da ordenação, que uhum. é o order by, que vai ser ordenação ascendente ou descendente. Uhum. Agora nós vamos falar de agrupamento. Então, a gente vai querer agrupar algumas informações que vão ver que, quais são as condições que nós vamos usar para esse agrupamento. Então, a gente falou aqui da ordenação, né? Se vai ser uma ordenação ascendente ou descendente. E a gente pode ordenar ali pro, por uma ou mais colunas, ou uma coluna descendente, outra ascendente ou outras, também nós vamos ter ali, e depois a gente vai ter o agrupamento e aí a gente pode agrupar os dados também, então agora já tá ficando a coisa mais complexa.
1: Vamos fazer então um group by, porque a gente quer saber tá, a quantidade de clientes por país que a gente tem, é porque Sim. só pra explicar, tá, porque assim, se a gente quer saber quantos eu tenho por país é uma coisa, se eu quero saber quantos eu tenho pro Brasil, é outra, uhum. porque o que acontece, se eu quero saber só os meus do... Brasil, eu posso dar um where country igual Brasil, e uhum. faço um count do count asterisco, por exemplo. Só do jeito mais simples seria esse. Eu vou colocar aqui, tá? Essa carry pra vocês, uhum. como exemplo do que a gente tá falando.
0: Então, deixa eu só falar. Enquanto isso, a gente tá montando um exemplo aqui, só falar das funções de agregação, nós vamos encontrar as básicas. Cada sublinguagem, vamos dizer assim, cada derivação do SQL, que eu já falei anteriormente, ele pode ter alguma função de agregação a mais mas o básico é o sum que é somar um campo numérico campo numérico, tá? Não adianta querer somar texto não, que não vai dar certo não, não vai concatenar não, tá? Nós vamos ter o avg, que é o average que é média, também de campo numérico nós vamos ter um count que vai contar quantas linhas que tem naquela consulta que você fez, nós vamos ter o max, que é o valor máximo daquela coluna, o valor mínimo daquela coluna, nós vamos ter o distinct, nossa o distinct eu uso demais, porque você vai retornar apenas dados diferentes da coluna. Uhum. E nós temos o having também. É, o having ele é um pouco mais complicado, vamos deixar mais pro final, tá?
1: Mas vamos falar aqui, por exemplo, eu tem um exemplo do count, né? Pra aquele caso ali que a gente quer saber quantos customers a gente tem por país, certo? Uhum. Então, como é que ficaria essa consulta? A gente pode botar um select, count, asterisco, lembra que o asterisco conta todos? Isso uhum. é o mais básico do count, tá? Então, se você chama count asterisco, ele vai contar todas, é como se ele contasse quantas linhas ele achou, tá? Porém, eu não recomendo fazer count por asterisco, tá? Porque, dependendo do tamanho do teu banco, isso pode ser um problema. Então, você pode fazer um count por ID, por exemplo, ou especificar qual que é a coluna que você quer contar. Porque, normalmente, é só com o seu banco,
0: né? só tabela. Provavelmente, vai ter um ID, um identificador. Para a questão de performance, é melhor. Só lembrando que, dependendo da sua consulta, você pode derrubar o banco. É, cuidado, gente. tá cuidado. Por isso que a gente... Algumas coisas a gente falou de permissão e tal, porque tem consulta, você pode travar o banco. Quando você ouve alguém falando assim, ah, o sistema parou e tal. Uma coisa pode ser isso. Pode ser que alguém tá rodando alguma coisa que a performance ficou muito ruim. Então, a gente tá só falando aqui de performance mesmo. É,
1: só pra também outro termo que vocês vão ouvir muitas vezes é carry, tá? A carry seria esse statement, esse SQL que você montou, tá? Isso, essa consulta, query, carry. É. Mas vamos voltar aqui à consulta, né, que eu montei aqui. Então, você teria um select count asterisco vírgula country, que a gente quer saber por. Por país. Então, por que que eu preciso trazer o country aqui? Eu tenho que mostrar, né? Então, eu tenho que dizer assim, ah, o país Argentina, por exemplo, vai ter três customers. Então, eu tenho que dizer, eu tenho que mostrar o país na minha consulta. From customers, group by, country. Então, se você rodar, você vai ver que ele vai retornar ali, count, asterisco, e daí tem os números, né? De cada país, e do lado, o nome do país que eu tô trazendo o dado, certo? Isso é uma consulta bem simples de group
0: by. Ah, nós estamos fazendo pelo computador. Deixa eu ver como é que esse track fica no celular. Tá, enquanto isso, eu vou fazer um outro exemplo aqui, com o max. Quando você olha pro lado direito da tela ali, nós vamos ter table name, records. Aí nós temos customers, categories, employees, tem products. Então eu acho legal a gente pegar, por exemplo, products e ver valor máximo. É, é legal.
1: Eu vou fazer uma aqui bem nesse estilo, Ana. Eu, vou, eu vou montar uma pro max ali, tá? Eu vou pegar da products. Então eu vou chamar select max price, que é a coluna de texto, from products. E rodar. Isso vai me retornar um valor ali, que é 263 nesse caso. E você consegue saber, por exemplo, qual que é o máximo daquela coluna. Eu não filtrei por nada, eu só trouxe o máximo, mas eu poderia usar um where, eu poderia usar um group by, depende o que você quer. Mas por exemplo, aqui pensando no products, né, pra gente juntar comandos. Eu poderia ter um select max price from PRODUCTS, certo? E eu vou dar um group by por category id, tá? Eu vou passar aqui para vocês o comando Então o comando seria select max Aí entre parênteses price Vírgula category id from Products group by category id isso também vai estar lá no post, comando, e aí ele vai trazer é o máximo por categoria. Nesse momento, a gente não consegue saber o nome dessa categoria, a gente só tem o id, tá? Para a gente saber o nome, a gente precisa de outros comandos mais avançados que nesse momento a gente não vai ver, tá? Mas já é um começo que a gente já tem o máximo do price. Do mesmo jeito que eu tenho o max, eu poderia fazer esse mesmo comando para
0: o min. Por exemplo, é quase igual. Para vocês que querem fazer pelo celular, fica bacana. Sugiro virar o celular, ao invés de retrato, ficar paisagem e fica super bacana rodar os comandos aqui e estudar, então não precisa de computador não, se você tá ouvindo a gente aqui, vai trocando as abas aí do seu navegador e vai fazendo, vai uhum. ficar legal, tá?
1: É, no caso do AVG, né, que é o comando de média, é igual a mim, max tá? Ele vai calcular a média de todas as colunas ou de todas as colunas pelo grupo By, por exemplo eu tô seguindo aqui o exemplo do Category ID, né então você pode ir só trocando ali, e se você quiser, você pode fazer mais ainda, então, você pode botar, tipo, eu quero AVG, eu quero um max e quero o min por categoria. Então você vai botando, também vou botar aqui no post, tá? O comando. E é bem simples, você já consegue esses valores, tá? Porque às vezes o pessoal se quebra muito, tipo, pra fazer cálculos que já tem pronto, sabe? Essas funções são básicas do SQL.
0: Não, e às vezes faz uma, faz outra, faz outra separado, sendo que você pode retornar isso tudo. E pra essas coisas, gente, o SQL, o SGBD, no caso, ele já é bem performático pra fazer isso pra você. Uma dica, assim, uma opinião, da Ana, o que você puder usar do banco, beleza mas não fica retornando todos os dados, tudo para você manipular ele em outro lugar, não por outro lado, também não é específico não coloca regra de negócio no banco tá? Uhum. Se não entendeu o que eu disse, manda no, nos comentários que a gente pode ir elaborando melhor essa parte que eu falei porque uma coisa é regra de negócio eu vou especificar muita coisa, ou então eu pegar esses valores básicos vou dar um exemplo aqui, porque eu eu fazia isso muito no lugar que eu trabalhei eu fazia muito relatório de escola, montava o relatório que era o histórico escolar, por exemplo aí eu queria saber qual foi o mínimo que aquela turma tirou naquela matéria, então era o mínimo o máximo e a média da turma, ou a média do aluno mesmo de ponto, então nisso tudo aí eu fazia uma query e trazia tudo, uhum. e já resolvia meu problema.
1: Então, no caso ali do Distint, né? um exemplozinho simples
0: um comando assim bem simples para tentar entender o distinto, tá?
1: Se você der um select country from customers, por exemplo, ele vai trazer vários dados repetidos de países, porque eu vou ter customers de vários países que... É como se ele trouxesse tudo que tem na Customer, só que só a coluna Country, porém repetido. Então, se eu quero trazer só os valores únicos, o que, que eu faço? Distinct. Então, se você fizer um Select Distinct Country from Customers, por exemplo, ele vai trazer valores únicos. Então, ele vai trazer ah, Brasil, México, Estados Unidos. Ele vai trazer só um único registro para cada país, tá? Mas isso só vale, por exemplo, se você botar Country e Cidade, Distinct Country, Cidade, aí você vai ver que o país vai começar a se repetir. Porque daí ele vai procurar onde é único a junção do país e da cidade. Então, a cidade vai ser única, mas o país vai se repetir. Não sei se ficou claro. É só fazendo o código pra ficar claro. É, pra ficar claro tem que testar, tá, gente? Mas um outro exemplo aqui que eu acho que seria legal aqui de falar agora, que é do having. Ele é um pouquinho mais complicado. Por exemplo, o where, é, eu acho que é mais fácil, porque o where é tipo mais lógico, né? Selecione from, ou seja, da tabela x, onde isso é igual a isso, beleza? O having ele é um pouquinho mais complicado porque você tem que pensar numa outra lógica, um pouquinho diferente. No having, você tem que pensar no retorno da sua consulta. Então, por exemplo, eu fiz uma consulta aqui que é lembra daquele count que a gente fez de country do customers? Então, select count of country from customers, group by country. Então, naquele caso, você vai ver que ele vai trazer vários totais, ele, vários counts, né? Então, tipo, ah, pro Brasil, ele, sei lá, ele trouxe, acho que aqui, deixa eu ver o um exemplo, ele tinha trazido 9. E eu vou ver que por exemplo, os Estados Unidos, eu tenho 13. Germany, que é a Alemanha, eu tenho 11. E aí, pensa assim, ah, o meu cliente chegou pra mim e falou assim, ah, poxa, eu quero dar prioridade pros países onde eu tenho mais de 10 clientes. E aí, como é que eu vou fazer isso? Porque se eu fizer o where aqui, não vai funcionar. A gente pode até fazer um teste. Então, eu vou fazer um from customers where, o meu total é maior que 10. 10, por exemplo. Essa query eu vou botar ali, tá? Tá no post. É para vocês testarem. E aí a gente vai ver que isso vai retornar um erro, porque ele não consegue achar um total, um count antes de eu executar o group by. Porque o where vai antes do group by. Então ele se perde, não existe esse, esse valor, né? Então eu tenho que passar para ele depois do group by,
0: um having total maior que 10. E aí sim, eu vou conseguir identificar. Aí sim. Mais uma pergunta, o having é usado tanto assim? assim? Cara, eu já usei e, para alguns casos, me resolveu a vida. Não, em alguns <risos> casos, eu só tô só falando só assim, porque ele não é tão usado. Ele é um plus,
1: você sabe usar. É. Ele é um plus. E, por exemplo, o Heaven foi o comando que eu demorei muito pra saber que existia, por exemplo. Uhum. Né? Eu também. É. Eu também demorei. É, então, tipo, cara, se você estão tá ouvindo aqui na introdução já tá conhecendo o Heaven, você tá na frente.
0: <risos> Isso. Vai lá, estuda ele bem mais porque a gente não, não vai ter como que elaborar melhor, porque é só estudando na prática mesmo, para entender melhor o having.
1: É, tudo que a gente tá falando aqui, cara, você tem que ir lá e escrever o código, gente, não adianta ficar ouvindo, que só ouvindo você não vai conseguir, não, vai fazendo o teste, vai falhando, e aí vai testando alguns agrupamentos
0: aqui para ver como é que funciona. Não faz muita diferença de ser no podcast ou ser no YouTube, uhum. se você vê o código, ou se você tá ouvindo a gente falar, se você não fizer, não botar a mão na massa, não adianta, você não vai saber. Então, gente... Nós vamos agora complicar um pouco mais. A gente pode juntar tabelas e criar um resultado mais interessante e um pouquinho mais complexo. Então, vamos voltar para aquele nosso exemplo do category.
1: Uhum. Que é uma boa, para o pessoal entender um pouco melhor a questão da junção. Mas vamos falando também da questão de conjuntos, né? Regras de conjunto lá da matemática. Pode falar um pouquinho, Ana, disso? Eu não,
0: deixa para você falar. <risos> <risos> Te fode hein? Ai, gente, vocês lembram quando vocês estudaram matemática? Teoria aí... de
1: conjuntos, né?
0: Teoria de conjunto? Pois é. Vocês pensam assim, ai, gente, não sei pra quê que eu eu que eu vou precisar disso isso. na minha vida, que não sei o quê. Pois é. Então, assim, vão entender o negócio aqui. Eu vou descrever aquela figurinha pra vocês aqui, que nós vamos entender. O um dia que você entende essa teoria de conjunto, meu filho, você faz o join assim, ó maravilindo
1: assim, o primeiro exemplo que a gente vai dar aqui que é a junção Tá, a gente vai chamar de junção, a gente vai chamar de join
0: a gente vai chamar de join Quem
1: chama de junção, gente é.
0: porque junção eu não sei quê. a gente só colocou explicando só a aportuguesando pra vocês mas nós vamos deixar join porque é join, não tem jeito existem formas diferentes de fazer join em algumas linguagens mas o básico do básico que vai funcionar em qualquer linguagem é o que a gente vai falar. Mas tem peculiaridades que podem ter de alguma sublinguagem. Eu vou colocar aqui sublinguagem, o PLSQL, PL e T SQL, PL /SQL é, eles vão ter algumas peculiaridades ali. De qualquer forma, eles vão ser mais performáticos ou não. Por que, que a gente deixou para falar do Join por último? E por que, que a gente não vai detalhar dele agora? A gente vai só explicar um pouquinho aqui para vocês. Porque o Join, quando você está juntando montando ali dados, quando você pega um contexto de uma tabela só, tem uma certa performance. Agora, para o SGBD manipular duas ou mais tabelas, misturar campos, definir qual campo de qual tabela que vai ser usado, isso aí demanda uma performance. Então, quando a gente fala aqui de teoria de conjunto aqui, quando a gente vai escolher melhor o que, que a gente quer, quando a gente já falou lá no início, que a gente tem que escolher bem o que a gente vai trazer, para a gente não trazer tudo tudo justamente para você colocar a sua aplicação bem performática. Porque isso aí, a busca no banco de dados que o seu cliente vai ficar esperando e ele ficar esperando e retornar um erro, não retornar exatamente o que quer, é a falha do seu sistema. Então, você falhou miseravelmente se você não entregar alguma coisa performática bem feita.
1: Então, eu vou
0: dar um exemplo aqui, tá? A junção do produto
1: cartesiano, por exemplo, diz que eu posso trazer dados de duas tabelas, é como se o sistema criasse uma terceira tabela. Então, eu vou dar um exemplo bem simples aqui, tá? Esse aqui que é bem importante que você teste se eu rodar select product name category name from products categories ou seja eu tô procurando a coluna product name da products e a category name da categories tá e roda essa consulta você vai ver que vai trazer um monte de resultados e que eles parecem estar duplicados e sim, eles estão duplicados. Se você colocar um Product ID na consulta, você vai ver que está duplicado sim. E por que, que está duplicado? Porque eu não estou dizendo qual que é a relação entre essas duas tabelas. Eu só estou dizendo traz os dados de uma e traz os dados da outra. Não é que ele se perde, mas ele realmente vai trazer todos. E se os dados se repetem, ele vai repetir os dados. Ele não se perde, foi isso que você mandou ele, ó. Exatamente, traz tudo. Exatamente, é exatamente o que eu falei. Não é um erro de lógica, é traz tudo dessas duas tabelas. E ele trouxe. Agora eu quero dizer pra ele assim, ó, eu quero, mas eu quero onde? A category id lá da product seja igual a categories.category id, né? A category id da categories. Então, se eu fizer isso, aí você vai ver que ele não vai trazer os dados repetidos e que ele vai trazer realmente a categoria certinha.
0: Quando a gente fala de dados relacionais, é aí, ó. É. Um Ei. relaciona com o outro. Pã, entendeu? Uhum. isso é muito foda. <risos> é, quando você entende essas coisas, a cabeça explode. <risos>
1: É como se você pensasse em Excel, sabe? A gente tá falando aqui bem em tabelas mesmo, relacionadas, né? E aí, a partir dessa consulta, por exemplo, a gente consegue montar aquela consulta lá do Max Price por categoria, agora trazendo o valor da categoria, o nome, né, da categoria. Aí fica mais interessante lá aquelas funções agregadas. É, exatamente, pra eu mostrar pro meu cliente, por exemplo, o nome da categoria, porque pra ele, o que é aquele número, sabe, da categoria? Não é nada, mas se eu tenho um nome, faz mais sentido. Então, esse group by aqui também, eu vou deixar ali no, no post, tá? Já com o grupo da junção do produto cartesiano. Sim, gente, essa parte é um pouco mais complexa, principalmente só ouvindo o que a gente tá falando, tá?
0: Pausa, testa, a gente tá seguindo um
1: fluxo, então vocês vão seguindo o fluxo com a gente. Beleza, então esse é o mais simples que você pode fazer, tá? A junção do produto cartesiano. Você viu que você não usou nenhum comando diferente do que você já conhecia. Você uh -uh. usou o select, o from e o where, nada muda, tá? E você criou uma terceira tabela. É, é como se fosse uma tabela mágica, né? que ela não existe, de fato.
0: É, é. Então, assim, nós estamos falando aqui uma terceira tabela, mas entenda isso aí muito entre aspas, porque não é. É, não, não. Não existe essa terceira tabela, tá, gente? É só digital. É só você que está aí manipulando os seus dados para você trazer da melhor forma possível para sua camada de visualização, vamos dizer assim. do inner join, que ele é parecido com o que a Jess explicou lá do plano cartesiano. O inner join, ou junção interna, traduzindo, ele vai ser caracterizado por uma seleção que retorna apenas os dados que atendem uma condição de junção. Quando a Jess falou lá no plano cartesiano de where, que você fez uma relação ali entre um e outro, no inner join você vai ser obrigado a fazer isso, uhum. se não dá pau. Exatamente. O seu comando. E você vai usar a cláusula on. Uhum. Eu vou até colocar aqui, tá? No exemplo, eu vou pegar a mesma
1: consulta que eu fiz no produto cartesiano e vou transformar isso em inner join, tá? Vocês vão ver que nesse caso que a gente tá falando, o retorno vai ser o mesmo. Outro ponto, tá? Quando a gente escreve, vocês, às vezes vocês podem ler uma consulta e vai ver que só tá escrito join, por exemplo. Por padrão, quando vocês lerem join, só join, é porque tá implícito que é inner join,
0: tá? Que é o inner. Isso. Então, se você pega ali na teoria de conjuntos ali, vamos supor que você tá vendo uma figurinha que a gente vai deixar no post, que tem dois círculos, um junto com o outro, então assim, os dados que estão ali no meio, na interseção entre um dado e da outra tabela ali, os dados iguais, os dados que batem é o que vai retornar Uhum. Ah, agora eu quero os dados que não estão ali naquela interseção, que estão fora. É, vamos pensar na situação que, assim, vamos imaginar
1: esse caso do produtos, né? Uhum. Tem algum produto, por exemplo, na minha base que não tem categoria, tá? Mas eu quero trazer no meu retorno, independente de ter ou não categoria, esses esse produtos. Sim. Então, eu usaria um outro comando, não usaria o inner join nesse caso, eu teria que usar um outro comando que é um outer join. O outer join é uma junção externa então ela é uma seleção que não requer que os registros de uma tabela possuam registros equivalentes em uma outra tabela, que é isso que eu falei. Então, são dados que, por exemplo, eu quero todos os produtos independente de ter categoria ou não. Se tiver, eu quero o nome da categoria, mas se não tiver, traz vazio. Uhum. Tá? Normalmente, a gente usa o comando left join,
0: tá? Pra fazer isso que eu tô falando. É, mas isso aí tudo vai depender, porque é o seguinte, na hora que você tá escrevendo a tabela, como a gente falou que o SQL ele é estruturado, então imagine quando você tá falando que a primeira tabela a tabela é o que está na esquerda uhum. e a segunda é a que está na direita. Isso. Então, quando, quando você está falando na ordem, é como se você estivesse lendo da esquerda para direita, de cima para baixo. Então, o que tá na esquerda eu vou usar. O left outer join. Então, a, a tabela que está à minha esquerda, se eu fosse ver virtualmente essas tabelas aqui, eu quero o resultado que vem dela, independente se tem categoria ou não. A uhum. esquerda
1: seria o from, né? Então, o meu from é a esquerda. O meu à direita seria a tabela que eu tô fazendo join. Então, eu falei from products... Left join com a categories,
0: que é a tabela que está à minha direita. Se a gente fosse fazer essa teoria dos conjuntos lá, que tem essa figura que nós vamos deixar aqui, é como se fosse a bolinha da esquerda toda, inclusive o que está com a interseção da direita. Mas o que está fora da interseção não vem de dados, tranquilo? Gente, essa figurinha, se vocês não viram ela na sua vida... O dia que eu vi ela, aquela ali mudou minha vida. Minha vida com relação a SQL. Depois daquilo ali, eu só pegava aquela figurinha e eu entendia o que eu queria a partir daquilo ali e fazia a query. Uhum. É, eu vou colocar
1: até um exemplo bem legal que tem pra queries que já com exemplos, que é bem, bem, bem legal pra isso, tá? Mas aí tem que começar pelo básico, sabe? Se você já tá em outro nível e tá achando pô, esse assunto aqui é muito básico, daí você vai mais a fundo, sabe? É. Mas se você não
0: entendeu nem o básico, então foca no básico. <risos> Foca no básico, ouve, reouve, ouve de novo. Até pegar isso aqui. Agora, gente, a gente falou aqui do Inner Join, a gente falou do outer join. Nós falamos agora do Left alter join, e o right seria o contrário do left. Agora eu quero trazer a galera toda, toda, trazer a galera todinha, o que tá dentro da interseção e fora da interseção é o full alter join. Cuidado, muito cuidado, esse tipo aqui, quando você quer trazer tudão, quanto menos filtro você coloca, menos performático fica a sua query. Sim, sim. Aqui eu não vou nem colocar exemplos, tá, do right do full,
1: porque eles são casos bem específicos, e essas tabelas que a gente tem aqui nem conseguem rodar esses exemplos, tá? Porque não tem sentido aqui, porque não vai ter casos sem dados. É que tem pouco registro Tem pouco aí, registro né? e, tipo, sempre ter preenchido, né? Uhum. Mas eu vou deixar aqui essa figurinha pra vocês entenderem esses exemplos. E aí vocês vão ter que, claro, ter essa capacidade analítica de entender que o problema que eu tenho se encaixa dentro desse join. Qual que é o join que faz sentido? Esse episódio que a gente quer fazer agora, que é o próximo, seria mais voltado pra otimização.
0: E a gente pode entrar num nível um pouco mais avançado disso. Ah, porque a gente vai falar no outro episódio, é a, a respeito de performance, como que a gente vai tentar melhorar algumas performances com esses joins, que você tem que tomar cuidado. Subquery. Uhum.
1: É bem importante subquery. A gente não falou nada aqui de subquery, mas caramba, tipo, a gente usa muito pra questão de performance, muito. Mas assim, por um crude básico, o que a gente falou, dá pra fazer muita coisa, tá? Isso aqui é tipo assim, se você sabe select from, where, join, group by, order by, cara, você já sabe, tipo, muita coisa. Daqui você pode de montar, aí, é, isso vai depender de lógica, isso vai depender de quanto mais você vai conhecendo o que você pode fazer, sabe? Tem um mundo que você pode fazer. Então, o que eu recomendo é, rode esses exemplos que a gente passou, tente incrementar, tente puxar a coluna daqui, puxar a coluna de lá, tenta juntar outras colunas, outras tabelas, monte, se você tem um banco de dados no seu computador, monte, crie tabelas, crie vínculos, é, óbvio que a gente não falou aqui nada de arquitetura de banco de dados, então, ninguém vai entrar nesse método, mas para pelo menos você conhecer o comando. Porque, por exemplo, tem gente que faz mágica com o Excel, mágica com o Google Sheets, só usando select esses comandos, tá? Claro, vai ter um nível que você vai poder chegar e tem nível que você não vai poder chegar, porque também, como a gente falou, cada banco de dados tem suas limitações. Uhum. E o Google Sheets não deixa de ser um banco de dados que tem suas
0: limitações.
1: O banco de dados é relacional a isso, são tabelas.
0: Eu sugiro você que usa o Windows, baixa o SQL Express, uhum. tem tem um banco que o próprio Microsoft ela desenvolveu justamente para estudos que é o Adventure Works, e aí você procura na internet, assim tem vários outros exemplos e aí você pode usar esse banco também salva ele, o um banco normal, cria uma cópia e fica ali destrinchando essa cópia vai fazendo tabela, apaga e se você tá afim de dropar a tabela, faz o drop lá, faz tudo seja feliz, pode usar ele
1: à vontade. Agora no finalzinho a gente pode só tipo, passar rapidinho na questão do ensino search, do update, do delete, tá? Mas são comandos bem simples, assim, no cerne da questão. É, é porque
0: assim, você precisa só escrever. Aí, nesse caso, você tem que escrever bem específico as coisas, você não precisa retornar dados. Então, são comandos bem simples, não tem essas peculiaridades que a gente falou aqui. É, sem contar que
1: você pode usar o select pra fazer insert, update e delete. Pode. Eu, particularmente, gosto, eu acho mais seguro fazer, do que fazer direto, por exemplo, escrever um insert, porque às vezes você faz uma query muito complexa pra dar um insert, ou muito complexa pra fazer um update, o select me deixa mais segura, tá? Uhum. Então, a gente não vai entrar muito nisso aí, tá? A gente não vai nem entrar, na verdade. Mas os comandos de insert, update e delete são bem simples. Pode achar em qualquer lugar e... Não, no próprio W3 School. É, no próprio W3 School, por exemplo. Nesse banco do W3 School, você consegue rodar, tá? Você pode rodar insert, update e delete de boa ali que ele deixa. Tem um botão depois de restore database, então ele volta, o banco original original e tá tudo certo. <risos> então você também pode, pode testar
0: à vontade. Eu
1: vou até deixar um comando aqui que eu rodei de update, para rodar ali no banco W3 School, tá? É bem parecido com a questão do select, então eu vou dizer update a tabela customers, set. Essa é a diferença, então eu vou ter um set aqui depois do update, city igual Belo Horizonte, então eu tô falando update, a tabela customers, set, igual set lá da programação normal, setar o campo cidade com o valor Belo Horizonte e agora a gente vem o porque a gente lembra, where, tem que ter where. Então a gente vai dizer, where, city, igual a São Paulo. Então, onde a cidade for São Paulo, troca por Belo Horizonte.
0: Eu não posso contar a pessoa que fez isso no meu círculo pessoal, mas ela ganhou um diploma de ter dado um delete sem where. Ah, todo mundo já fez isso, gente. Mas assim, evite, né? A oh, gente não fui eu, juro que não fui eu que ganhei esse diploma. Mas o dia que eu vi eu ri tanto. Se essa pessoa ouvir que eu tô falando aqui, ela vai lembrar, ela vai rir muito. Era o diploma de tipo cesta da maldade, uma coisa assim. Aí ela tinha dado um delete sem assim, ué, é. sorte tinha um bom backup, um banco de dados e aí restauraram tudo. Mas assim, muito cuidado, gente, quando de fazer isso coisas. Não, e principalmente que tipo, se a tua empresa deixa alguém fazer isso em produção,
1: tem um problema bem sério hein?
0: Sabe o que, que eu gosto demais do W3 School? Você chega no final das coisas, você vai ver lá exemplos, quiz, exercise e você ainda vê certificado então assim, usem a buzzyn em... desse site que a gente tá deixando aqui pra vocês, é gratuito ele ajuda pra caramba já nossa, me ajuda, desde ele existe gente, desde quando eu tava aprendendo, é muito bom. E ele fala aqui, né, que ele tá usando o comando ali, serve uma SQL, SQL Server, serve o Access, Finado Access, Oracle, Sybase, Informix, Postgre e outros bancos de dados também. Então, assim, você estudando bem o que tá aqui, vou dizer que 99% dos bancos de dados você vai conseguir dominar. Você só vai precisar depois saber as peculiaridades de cada um. É, eu, por exemplo, com essa minha
1: base de SQL eu já trabalhei com pelo menos uns 4, 5 bancos relacionais. Tá. Tem diferenças? Tem, mas não é tão gritante assim.
0: Não, e essas diferenças, alguém chega pra você e fala ah, você pensa assim, nossa, como é que eu faço isso aqui no, nesse banco? Aí alguém fala assim ah não, nesse banco aí é isso e tal. Eu também já mexi já uns quatro ou cinco também. Eu vou deixar aqui tá no post os exemplos de
1: delete, de insert e de update básicos, que eu tô rodando no próprio W3C, então você pode rodar também o mesmo comando e é bem tranquilo, tá? Só para dizer que a gente não falou
0: <risos> eu só queria só também aproveitar aqui já que a gente tá falando de SQL e tal e eu vi que no W3 School tem um SQL Injection por favor, estudem isso porque o seu sistema não pode permitir SQL Injection isso aí é um erro gravíssimo quando a gente falou lá no episódio de segurança eu lembro que foi falado que o que mais acontece segurança do site é SQL Injection e em tempos de fake news, em tempos que falam que hacker invade e tudo mais, isso aqui é básico do básico, tá? É bem importante saber do que se trata pelo menos o que é SQL Injection, tá? Pelo menos isso. Música que encerra por hoje. A gente tá devendo aí um episódio um pouquinho mais aprofundado. Nós vamos arrumar alguém. Na
1: verdade, já tem a pessoa, tá?
0: Mas assim, lá no
1: próprio episódio do DBA a gente fala um pouco sobre isso, a gente fala um pouco de tipo, questão de performance. Vai ouvir os episódios
0: programados porque um vai encaixando no outro. Vai, vai. A gente vai falando pra vocês aqui, a gente no episódio tal, 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 tal. E vai sendo feliz ouvindo as nossas vozes, a minha voz mudando de entonação em cada estação do ano, que é muito lindo isso, né? Só queria aproveitar aqui, já que a gente já tá encerrando, queria agradecer muito ao pessoal que confia na gente e oferece ingresso para sortear para vocês é, a gente já postou já nas redes sociais, os nossos ouvintes queridos, lindos, maravilhosos que já ganharam, então, tendo algum evento aí, gente, cola na gente que provavelmente a gente pode sortear ingresso a gente cria o formulário direitinho não percam tempo, não esperem para tentar o formulário depois, faço não. É, e
1: não só isso também, se você tem um evento, tudo bem não tenho ingresso pra sortear, mas se quiser que a gente fale aqui no programa é só entrar em contato com a gente nossos, nas redes sociais ou por e-mail que se o evento estiver de acordo com o que a gente também acredita, se o seu evento tá de acordo com a questão de diversidade se o seu evento não tolera babaquice tá tudo certo, é isso aí que a gente tá do lado a gente é parceiro desses eventos, tá? Então, Sim. a gente posta nas redes sociais a gente fala aqui no post se tiver ingresso pros nossos ouvintes mais legal ainda, é ótimo, nossos ouvintes tipo, estão curtindo muito isso, é muito muito legal. Uhum. E é isso. E também pra quem, né? Quem já foi sorteado ir lá, falar com o pessoal do evento, falar assim, poxa, que legal, eu tô aqui porque vocês, né? Confiaram, pode programar. Isso. Vai lá, fala com o pessoal lá. Ou manda nas redes sociais do evento. Poxa, eu sou ouvinte lá do pode programar, queria participar desse evento, não tenho
0: grana. Poxa, será que não rola um ingresso? Porque também a gente não tá a parte de todos os eventos que ocorrem. Vai lá, a gente tá muito ativo no Instagram, no Stories lá. Então, marca, de vez em quando a Ana aqui tem umas propostas legais lá <risos> aparece umas brincadeiras lá pra fazer, então dá uma seguida a gente no Instagram e com relação à vaga de emprego a gente tá recebendo muito pedido para gente colocar vaga de emprego. Então, a gente tá repassando isso tudo lá para o LinkedIn. Então, a gente tá usando o LinkedIn também. A gente está postando as coisas lá no LinkedIn do Pode Programar. A gente já colocou no nosso site também. Então, fiquem de olho que divulgação de eventos tudo mais, a gente faz no Instagram, faz no Facebook, no Twitter. Mas, com relação ao emprego, principalmente porque a gente dá uma olhadinha também com relação ao tipo de empresa, se a empresa ela tem um ambiente legal Ali. e a gente quer muito que os times sejam mais diversos. A gente acredita muito nisso, no sucesso da equipe quando ela é diversa. Sim.
1: Só então, vamos passar nossos contatos, né, para o pessoal também saber onde que procura a gente. A gente tá em diversas redes sociais, tá? Eu sempre pode programar. Meu pessoal é Jessis Anelato, também vai estar aqui no post, tá? E o Daninha da é Aninha Ebastos. Sim. No Twitter e no Instagram? No Twitter e no Instagram. E Sim. nosso e-mail é <risos>
0: podeprogramar@gmail.com e você pode mandar também lá. Beleza? E nós estamos no LinkedIn também. E isso, é se nosso se LinkedIn. Se quiser mandar proposta de emprego pra gente também, quem sabe? Não! <risos> olha eu botando leite. A Ana aqui, não, ela ela tá sempre olha. me vendendo, na real. Eu sempre vendo. Gente, <risos> eu vendi ela aqui, aqui numa empresa, aqui em Minas Gerais, para ela, lá em Floripa. Um dia eu mandei mensagem para ela, falei assim, já estou te vendendo já. Vou começar lá no projetos que eu
1: nem sei que existe, né? É. Mas é isso. No LinkedIn pode programar também. Então é isso. Esperamos que vocês tenham entendido alguma coisa que a gente falou. Porque explicar a SQL sem a pessoa poder ver é bem complicado. E assim, eu gostaria muito de um feedback de alguém que tem deficiência visual. Porque pra vocês é mais complicado ainda. E se a gente conseguir explicar pra
0: uma pessoa que tem deficiência visual acho que a gente consegue explicar pra qualquer pessoa. Porque a gente tá preparando esse episódio já tem já um tempo, né, Jess? Sim. Já tem muito tempo. É que assim, a a gente ama trabalhar com isso, a gente gosta muito de SQL. E assim, dê feedback pra gente, continue sugerindo pauta, continue sugerindo convidados, a gente tenta encaixar aí. Tô voltando já de licença maternidade, já tá acabando e tudo vai voltar, tudo vai encaixar aí nós vamos voltar a fazer umas pautas bem mais complexas aí. E
1: aproveitando, Dev Day, né? Ainda tem ingresso vendendo. Vai acontecer dia 24 de agosto em Belo Horizonte. Eu vou estar lá. Por enquanto, não estarei palestrando, não tem palestra confirmada ainda, talvez tenha não sei, pode ser que eu palestre lá ou não mas estarei no evento de qualquer forma Vou estar em Minas. Vou conhecer a Carol
0: finalmente. É, finalmente, né? Pelo amor de Deus. Eu também vou estar lá no Dev Day porque eu faço parte lá do conselho, da, da organização. Eu
1: acho que deveria ter um ingresso aí pra gente né?
0: Estamos aí trabalhando para isso. <risos> para, para conseguir o um ingresso. Vamos ver, quem sabe. Por favor, a gente, manda uma mensagem lá no Dev Island. Dev Island falando assim, pode programar pro dia sortear o ingresso. Tá, quem sabe? Tô pleiteando, hein? Mas vocês precisam mandar pra ele. Mostrem que
1: tem público e tem gente interessada e que vocês ouviram a gente falar do Dev Day aqui no podcast. Se você é de BH e a sua empresa tem condições de levar você pro evento, ou se você pessoalmente tem condições, vá, porque é um evento muito legal, um evento de um dia, mas com
0: palestras técnicas bem bem interessantes e que vale muito a pena. Nossa, é um evento assim que ele é muito denso. Uhum. Ele é um evento que você sai assim, nossa, eu queria mais uns três dias de evento, porque é muito bom. Um beijo para vocês. Obrigado por ter ouvido a gente até aqui e tchau. Tchau, um beijo.